0: Connection. Bonjour et bienvenue à l'épisode 218 de la French Connection, on est le 4 janvier, bonne année tout le monde, bonne année Jacques,
1: et bonne année Pat, bonne année tout le monde, bonne année Richard,
0: bonne année bonne année, et bonne année Guillaume,
2: bonne année tout le monde,
0: yes donc, première de l'année, évidemment, nos petites shameless plugs, ben, comme toujours, vous pouvez réserver votre hôtel déjà pour le Hackfest. Donc, sur hackfest.ca, si vous y allez, vous pouvez déjà réserver. Le magasin, il nous reste un peu de swag sur shop.hackfest.ca et la communauté qui est sur discord.hackfest.ca. Euh, puis, je pense qu'on va commencer les nouvelles en parlant de la bonne nouvelle. Genre que allons-y comme ça... Euh il n'y en a pas souvent, puis c'est la bonne année. Pourquoi pas commencer avec ça?
1: Ben oui, pourquoi pas. Euh, probablement que tout le monde sait à ce point ici que le Toronto Sick Kids Hospital a été a subi une super-attaque le 18 décembre. Moi, j'ai vu passer rapidement, mais j'en ai eu vent surtout là, quand euh, c'est Radio-Canada Toronto qui m'a appelé pour en parler le 23. Alors, j'ai rapidement regardé ce qui se passait et... Euh, Bien, dans, dans la catégorie bonne nouvelle, évidemment, la bonne nouvelle, c'est pas qu'ils sont fait attaquer, mais la bonne nouvelle, ce que je mentionnais dans l'entrevue, c'est que là, on parle souvent ici du manque de transparence. On l'a vu avec DRT l'année dernière, on l'a vu encore avec Sobi qui ont un gros manque de transparence. Mais euh, l'hôpital a été très rapide à publier sur leur site que oui, il était sous cyber-attaque, chiffré et de 1. Alors, une belle transparence pour avertir les gens, les patients, les, les parents. Et deux, euh, ben, ils semblaient avoir un bon plan de recouvrement parce que déjà, trois jours après l'attaque, ils étaient en train de récupérer leurs serveurs. Ils avaient l'air très organisés. J ai, j ai, je n'ai aucunement détecté dans leur communication un sens de panique. C'est comme, OK, on était prêt pour une éventualité comme ça. Et euh, donc, on, le, le plan est démarré et on récupère les serveurs. Et donc, euh, moi, je disais, je leur lève mon chapeau pour la transparence, pour ce qui semble être une belle préparation. Là, finalement, c'est drôle, durant l'entrevue, je mentionnais qu'il y a certains groupes de cyberméchants qui se donnent un peu une ligne éthique qu'ils ne veulent pas traverser, donc celle de ne pas attaquer des hôpitaux. Ils interdisent à leurs affiliés d'attaquer des, des hôpitaux ou des institutions médicales. Et puis là, c'est sorti la nouvelle, je pense que c'était le 2 janvier, qu'effectivement, c'est Lockbit qui a pris responsabilité. Et ils se sont excusés auprès de l'hôpital. Hein, sur leur site, ils ont dit... « We are deeply, uh, we apologize deeply to the hospital euh, », puis l'affilié en question qui fait de la terre, ben il a été banni du groupe. Ils ont donné aussi la clé de décryption à l'hôpital. Dans une autre entrevue, là, le, à, pas long, à, tout de après ça, ben je mentionnais que eh, je me faisais poser la question, est-ce qu'ils vont se servir de la clé Est-ce que c'est pratique pour eux autres je dis, ben, Ça pourrait accélérer les choses, c'est clair, à déchiffrer les données plutôt que de récupérer. Par contre, moi, ce qui m'inquiéterait à être à leur place, c'est que c'est bien beau, j'ai déchiffré mes, mes fichiers, mais qu'est-ce qui reste sur ces systèmes-là hein? C'est quoi les, les comme on dit les indicateurs de compromission C'est quoi Est ce que l'Orbit a aussi fourni à l'hôpital Qu'est-ce qu'il faut faire pour complètement enlever le maliciel Sinon, ben moi, en tant que CIO de l'hôpital, je dirais on remonte les systèmes pareils. Ouais, okay. je, je trouvais ça une bonne nouvelle pour commencer. Ben, pour commencer, ça finissait 2000. Ben, ça, ça, ouais. <rire> la, la cyberattaque, ça commençait avec l'annonce qu'ils ont eu les, les, les décrivains puis qu'ils ont eu des excuses de la part des cyberméchants. Donc, euh, oui, même si c'est des bandits et des méchants, ben ils ont quand même une certaine éthique. Puis
0: euh, c'est drôle parce qu'en même temps, on parlait de cette éthique-là qui avait pas été vraiment suivie de la majorité de ces criminels-là. <rire> Au moins, euh, on, on le voit réapparaître. Là. C est, c est Surtout Lockbit, je trouve
1: ça un petit peu étonnant ouais, parce hein, qu'ils ont ouais. été très actifs là, dans la dernière euh, moitié de 2022. Mais euh, ça reste que c'est euh, un de leurs
0: affiliés qui leur a bloqué, qui, eux leur a bloqué finalement le Ransomware as a Service. Là. Ils ont dit « Vous n'êtes pas gentils, on, on vous enlève de, de la liste, excusez-vous. <rire> » <rire> euh, Je ne sais pas si c'était de la politique en, entre eux autres, juste pour bien paraître, mais quand même
2: ouais je pense que ça soulève aussi toute la, la dynamique euh, interne à savoir que bon euh, on a un cœur, un noyau dur qui ne fait pas d'attaque en tant que tel, qui opère la plateforme justement as a service, et on a ensuite un paquet de gens autour qui ratissent très large, qui tirent euh, tout azimut. Et lorsqu'on tire, oups, par accident à un hôpital pour enfants, ben là haut oh, on s'excuse et on, on sort des. on sort le, le tapis rouge et, et, et les gants blancs pour s'excuser et faire des, des courbettes. Donc je voudrais que là-dessus, moi je suis un petit peu plus sceptique sur le fait est-ce que c'est une bonne nouvelle. Je pense que c'est un petit peu plus, euh, moi j'y vois plus une tentative de bon ben, je te pisse dessus puis ensuite je te donne un petit bout de papier puis je m'excuse. Donc euh, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à s'excuser ou à, à soulever là-dessus. Je pense qu'au contraire, Jacques a, a la bonne idée, par contre, il faut vraiment féliciter l'hôpital au niveau de sa gestion de la crise, au niveau de la transparence. Je pense que ça, c'est vraiment l'élément de bonne nouvelle ici. Mais au final, ça reste des criminels avec des, qui utilisent des outils euh, très, comment dire, banaux de façon très désordonnée. De, enfin, on le voit là, de façon « at large », sans vraiment cibler, sans, sans gros talent non plus.
1: Ouais, ça, c'est la bonne nouvelle. Ils, ont, ils, ont, ils étaient préparés et transparents.
0: Et euh, ben, l'autre, c'est aussi un peu une bonne nouvelle de ton côté, Guillaume. Meta qui est condamné à payer quelques centaines de millions d'euros.
2: Oui, Patrick. Donc, euh, la Data Protection Commission en Irlande, euh, qui a annoncé la conclusion de deux grosses enquêtes dans les opérations de traitement de données de Meta, donc, euh, on sait, l'Irlande, qui est pratiquement un paradis fiscal pour les entreprises technologiques, euh, qui est aussi justement une espèce de far-west juridique, parce que, bon, euh, on y juge beaucoup de cas reliés aux nouvelles technologies, donc c'est des éléments qui peuvent faire des précédents ailleurs. Donc, mettons qui était condamné à payer, dans deux gros jugements, respectivement 210 millions d'euros euh, et un 180 millions d'euros, euh, donc respectivement pour euh, une brèche euh, des conditions du GDPR euh, par rapport à Facebook, et le 180 millions, c'est pour des brèches par rapport à Instagram. Donc, euh, ce qu'on reproche à Meta ici, c'est la façon dont il traite les données des utilisateurs. On sait que, on sait tous que, bon, Facebook, euh, Meta, bref, et ses affiliés traitent les données des utilisateurs, génèrent des produits de données, bon, euh, mais à, euh, Jusqu'où ce traitement-là va? Euh, quel genre de produits produit? Ben, il y a des avocats qui se sont penchés sur le sujet pour regarder justement est-ce que est-ce que ces opérations-là sont bien couvertes dans, par les politiques utilisateurs? Est-ce que les utilisateurs sont bien informés de la façon dont Facebook traite les nouvelles? Et la réponse des tribunaux est non, mais vraiment pas du tout, à la hauteur là, de plusieurs centaines de millions d'euros. Donc, ça se traduit quand même là, par des, des très gros chiffres, euh, comparativement à d'autres jugements en la matière qui sont... Nous là, quasi on pense par exemple à Tim Horton qui vous offre un beigne euh, pour euh, vos données donc euh, c'est quand même des, des jugements à la, hauteur, euh, à la hauteur de la peine, Puis je pense que ça, ça a établi des précédents dans une terre qui est très euh, fertile d'entreprise technologique euh, aux pratiques euh, innovatrices en matière de prix de la vie privée donc euh, un jugement qui fait quand même là, discuter, le lien est dans les là.
1: Tim Horton, ils nous prennent pour des vrais beignes <rire> des cafés
2: si tu étais un bang, genre, quel bang serais-tu? Uh,
1: French Cooler. <rire> Je
2: pense qu'il n'y a personne qui a envie de la discuter, celle-là. Bonne réponse. Nope. <rire> <rire>
0: uh, et on a... Euh, c'est euh, pas un tweet, mais on appelle ça un tout, euh, sur Mastodon, ce que quelqu'un a trouvé, en fait, bah, il a trouvé un tweet, euh, c'est la même chose, euh, d'une école... Qui, le 3 janvier, a été déjà sous attaque de ransomware. Donc, euh, <rire> une ou deux journées dans la nouvelle année, boum, plus d'école. Et euh, ça, ça commence bien l'année. C'est une école aux États-Unis. Euh, je vous dit il va en avoir des centaines d'autres. C'est pas ça tant le point. Mais mm -hmm. l'article pointait sur le, un rapport d'une entreprise qui a fait l'état des ransomware aux États-Unis. Un rapport à les statistiques de 2022. Euh, vous irez voir le lien. C'est assez intéressant. On y voit qu'il y, y en a de l'activité de ransomware. On parle d'une centaine de gouvernements locaux, 44 universités, 45 euh, euh, écoles de district qui euh, euh, faisaient opérer finalement presque 2000 écoles là, qui ont été sur euh, ransomware et 25 providers là, de, de santé dont 290 hôpitaux en dessous deux autres. Fait que Ça, c'est juste le sommaire de l'article. Et euh, c'est cela. Fait que beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de choses. Euh, vous irez voir les détails. Évidemment, plus, euh, beaucoup plus d'informations que ça. Euh, c'est intéressant parce que ça parle aussi des, des frais encourus de certaines organisations. On parle d'une de, des... Ils appellent ça un County Education Office euh, qui ont payé jusqu'à 400 000 pour euh, récupérer leur système. Donc, de euh, belle argent investi en éducation, évidemment. Euh, les hôpitaux, on... il y en a, je veux c'est un peu euh, ridicule. là Il y a des patients qui ont été, évidemment, là, euh, qui ont souffert d'overdose et plein d'autres choses à cause que les systèmes sont tombés. Puis on parle même d'un patient de 3 ans. Fait que tu sais, ça a des impacts réels. Là. Pour ça, on tombe ah. du côté de la mauvaise nouvelle, mais on est habitué à celle-là, je pense. <rire> Genre...
1: ben, euh... Sur cette note, j'aime de plus en plus Mastodon. Euh, je me tiens là de oui, plus hein. en plus. C'est sûr qu'il n'y a pas autant de monde, autant d'organismes, mais euh, des conversations plus intelligentes et euh, on devrait en faire un peu plus de bruit. Là, ceux qui ne connaissent pas ça encore, euh, Infosec.exchange, je pense que c'est le serveur de choix là, pour tout ce qui traite de cybersécurité euh, du monde oui, intéressant.
0: C'est ça parce que ça marche par serveur. C'est similaire à Twitter, mais par serveur. Fait Au lieu de réussir à trouver où, qui tu suis, et même si tu suis personne, les personnes sur ce serveur-là parlent de ce sujet-là. Ouais. Puis généralement, le monde soit quand même bien. Quand ils switchent de sujet, tu peux dire que ton euh, que ton post est considéré sensible. Fait que tu peux mettre le titre ou de quoi le sujet parle. Mm -hmm. Si tu veux pas le voir, tu scrolls. Fait que c'est quand même vraiment bien fait. Puis en plus, ben, tu peux écrire jusqu'à quoi? 11 000 caractères, je pense. Ah
1: ouais, c'est pas, euh, pas Twitter, là. C'est loin de Twitter. Euh... C'est ça. Puis
0: ouais, il n'y a pas vois... d'algorithme. C'est le timeline non. dans le temps que ça sort. Ouais. Si vous voulez suivre un hashtag, vous pouvez. Puis évidemment, si vous allez sur un serveur qui est peut-être, euh, qui parle, je sais pas moi, de, de reconnaissance ou de de désassembler des trucs, ben vous allez voir ces sujets-là en premier. Puis InfoSec, ben, il est très générique sécurité. Donc c'est très, très <rire> cool. Puis euh, c'est ça, le, le Hackfest a son compte euh, sur ça, mm -hmm. Hackfest CA. La French euh, Connection aussi. La French Connection aussi,
1: évidemment. Ah. Sécurité Podcast. Adresse, oui. ah, la, at la French Connection at InfoSec.exchange.
0: Non, c'est at security mm -hmm. Podcast, right? oui. Okay. Euh, je vais le tester live. mais Je suis pas mal sûr que c'est cela. C'est quelque Hackfest, chose que tu mettre dans les show notes, là, ça. Oui, ça va être dans les show notes, ouais. c'est un très bon point. Euh, le c'est « at Hackfest », assez simple. Et pour le podcast, c'est « Security Podcast »,« sécurité Podcast », Q sans accent, là, qui est disponible. Euh, puis on, dans, le, dans le profil du podcast, ben, tous nos nicknames sont là aussi, ceux qui euh, sont sur... Euh, euh, Mastodon, fait que vous pouvez nous suivre aussi ou nous écrire, etc. Puis j'ai même, j'ai rajouté le son, c'est pas le bon son, mais c'est presque le bon son de Mastodon qu'on en fait la pub.
1: <coughs> ah, ah, à vous, à vous. <rires> Let's address the elephant in the room. All right.
0: <laughs> yes. Euh, ben continuons euh, de ton côté, Jacques, euh, sinologie synologi euh, qui a... Euh, Bon, comme d'habitude, je pense beaucoup de vulnérabilités. <rire>
1: ouais. Oui, mais le message ici que, que je veux transmettre, c'était, ben oui, OK, Synology qui ont des vulnérabilités dans leur routeur VPN, puis là, sévère, hein, 10 sur 10. À, pis, et comme d'habitude, la patch est publiée, la patch existe, donc, mettez-y, hein, appliquez vos patchs, comme on dit toujours. Et là, le point, c'est que c'est bien beau, les gens qui ont un VPN, qui disent, nous autres, on est sécuritaire, on utilise un VPN. « Ouais, mais si ton VPN il est vulnérable, tu t'es pas plus avancé, là. » Quand j'entends les gens dire « Ah, on est sécuritaire, là, j'utilise un VPN. Mais » Non, mais c'est On a vu, d'ailleurs, en, en avril 2020 avec la VPN Fortinet, là, qui avait c est, c est un 9,8. Ça, t'en as dit, Oui, -tu? puis y il y a, a du
0: nord-VPN qui se sont fait pirater trois fois, tu sais c'est ça, là.
1: Juste le fait de dire « J'ai un VPN », c'est passé, il faut le maintenir comme n'importe quoi d'autre et s'en occuper.
0: Ben, c'est comme le cloud. Hein. Le cloud, c'est l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Le VPN, c'est le réseau de quelqu'un d'autre. <rire> c'est pas plus <rire> sécur pour autant. C'est juste pas chez vous. Hein.
2: Ouais, ben je pense que c'est justement cette philosophie à savoir que, bon, euh, tous les maillons de la chaîne vont finir par péter un, un de ces jours. Donc, euh, c'est le principe de, de la sécurité par fromage suisse. Là, savoir qu'il va toujours avoir un trou à quelque part. Fait que c'est d'avoir plusieurs layers de sécurité pour que si as un layer qui, qui lâche, ben, euh, tu... tu tu perds pas de ta sécurité puis je pense que justement on frappe au, on frappe aussi bas que tes infrastructures de routage euh, puis ton VPN ben ça ça soulève la question à savoir euh, sur quoi ta sécurité repose ta sécurité la sécurité de ton entreprise repose sur un seul appareil Et, euh, je pense que tu as, as des, des questions à, te soulever, à poser sur ton threat model exact puis,
0: euh, on peut faire chauffer là, le fromage que tu viens de nous dire avec euh, PyTorch, euh, qui a aussi <rire> euh, plein... Excusez.
2: de... Yes. Yes. Tout à fait, écoute, euh, je pense que les fêtes se portent bien à des jokes de fondue au fromage, euh, tous les fans d'Astérix, mais bon, bref, euh, <coughs> PyTorch qui euh, a été victime d'une attaque de type supply chain, donc par le, le repository PyPy, donc euh, toute l'infrastructure de resolving, de, de, de dépendance logicielle, euh, un package a pu être inséré, donc euh, Torch, euh, Torch Triton. Vous pouvez voir le lien dans les show notes là, qui décrit un peu le, le genre de, euh, de package qui était inséré dedans qui est un package malicieux, et grosso modo, ce que ce package le fait, ben, ça va chercher des informations système, donc ça va chercher les, les serveurs DNS, le hostname, le login, ça va chercher le current working directory, ça va chercher tout les fichiers host, les fichiers mots de passe, ben, en fait le fichier password, pas le shadow, mais quand même, euh, des fichiers de, de configuration Git, euh, donc un paquet de, de, de trucs. Euh, et ça l'envoie ça par des requêtes euh, encryptées via un serveur DNS, donc un beau processus d'exfiltration de données par le port 53 euh, qui est pratiquement jamais bloqué donc euh, à ce niveau-là c'est quand même intéressant euh, ça utilise un serveur euh, wheezy.io. donc euh, ce qui a quand même fait sourire beaucoup de gens sur la dans, la, dans la, la communauté, à savoir que bon si vous avez été dans les jours jou jou de smash de stack, over the wire et compagnie euh, vous avez peut-être croisé un certain Weezy. Donc, euh, bref, euh, c'est une attaque qui a été aussi revendiquée. Donc, il euh, y a quelqu'un qui, euh, qui a soulevé son drapeau, en fait, à savoir que, écoutez, je ne voulais pas vraiment faire de mal, je voulais juste démontrer la possibilité d'une attaque. Euh, c'est moi qui l'ai fait. Donc, il euh, y a beaucoup de gens qui disent « Oui, mais c'est quoi la preuve que c'est bel et bien toi? » Bref, euh, quelqu'un qui aurait voulu soulever la vulnérabilité à Facebook, à HackerOne, etc. Donc euh, et qui aurait un petit peu euh, dérapé dans sa preuve de concept, à savoir que bon, les fichiers mots de passe, euh, les fichiers de configuration Git étaient peut-être un petit peu trop. Donc euh, mais juste, euh, il a
0: juste fait une coupe d'heure de trop dans
2: sa preuve de concept. Oui, c'est ça. Tu, sais, tu, tu, tu démontres que tu peux injecter euh, euh, ton code, mais ensuite tu fais que ton code fait des choses. Euh, douteuse, ben bref, euh, ça, ça met un petit peu, euh, ça, ça porte un peu ombre euh, à tes intentions. Donc tout ça pour dire que euh, supposément une preuve de concept qui aurait mal tourné, mais qui démontre clairement que un package aussi important que P-Torch, parce que, bon, pour ceux qui ne connaissent pas le package P-Torch, c'est une des pierres angulaires du mouvement d'intelligence artificielle en ce moment. Donc, un package très, très, très utilisé en deep learning euh, qui a été fait, qui vient de Facebook, etc. Donc, euh, quand même supporté par des, des énormes compagnies. Donc, une, une injection de supply chain extrêmement basic pourrait injecter du code extrêmement basic le attaque qui aurait pu être mené par n'importe qui, n'importe comment sur un package qui est utilisé un peu partout. Donc, à suivre là-dessus. Euh, les notes techniques sont dans le show, les show notes, qui, pour ceux qui s'intéressent. Ça,
3: ouais, ça, ça me fait penser un peu au Morris Worm. Tu sais, dans le fond, c'était pas l'intention de vouloir faire tout euh, mettre down l'Internet au complet du temps. Mais, euh, tu sais, ça me fait penser à ça. C'est comme, moi, oh, non, je voulais pas faire de troubles, mais ouais, ok, c'est J'ai
0: tout détruit, <rire> c'est pas grave.
3: Ouais, non, c'est ça. C'est comme, moi, ouais. <rire> Oups! <rire>
2: Moi, je serais surtout curieux de voir c'est quoi le trafic qu'il a reçu. Ensuite, tu dis, oui, c'est ça, ouf. Écoute, ce serveur d'NS-là, il a dû rater sa, sa vie solide. Euh, puis ça, ça, se demande, euh, ça se demandait, combien de milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions d'installations qui ont fourni home avec leur, leur fichier. C'est quoi la, les données qu'il y a eu là-dessus? Je pense que les données d'analytique de, de ça doivent être absolument délicieuses. Mmh.
0: Malheureusement, ça va y... Même vu voilà une couple d'années au DEFCON, quelqu'un a fait euh, une preuve de concept sur les, euh... Des publicités malicieuses. Puis il démontrait que les plateformes de création de publicité qui se diffusent partout, tu pouvais injecter du code dedans. Fait il avait fait un ping home. Juste un ping, là, pas je vole tes données comme ça. Là. Et gosh qui s'avait fait ramasser par la foule là, en disant que non, euh, t'es allé trop loin et blablabla. Bla, bla. <rire> fait que c'était à voler des passwords puis des fichiers. C'est un petit peu, petit peu trop loin là.
2: Oui, ben, il y a plusieurs, je pense que c'est une tendance récurrente justement au niveau de la recherche, à savoir que, bon, un, il y a des portes assez ouvertes, assez euh, troublantes, puis deuxièmement, ben, ceux qui les exploitent s'exposent à des problèmes assez majeurs, parce que bon, lorsqu'on parle d'utilisation non autorisée de l'ordinateur, c'est un chef d'accusation, mais ça, lorsque tu fais ça à large, ça se multiplie par centaines, par milliers, dizaines de milliers. Admettons que la peine encourue pourrait être de un an, puis que tu fais ça sur un million d'ordinateurs. Que ta carcasse peut pourrir longtemps là, avant, que tu, euh, <coughs> avant que tu sortes euh, de ce qu'un procureur mal intentionné pourrait te donner. Donc, euh, mm -hmm. oui, je pense pas que le, la législation soit adaptée à ça non plus.
0: Non, exact. C'est clair. C'est pas comme un nombre de personnes que tu fais quelque chose de mal contre. Là. Une machine, ça va vite. Ouais. Hey, euh, de ton côté, euh, Jacques, un peu similaire, mais on a un, un backdoor dans Linux qui infecte les WordPress.
1: Quand même intéressant. Oui, ben on sait déjà que le WordPress est une des plateformes les plus visées euh, au niveau de, de compromission de sites web. Mais là, ils ont trouvé que encore là, euh, il y a un backdoor dans, dans Linux qui infecte les sites web euh, WordPress. Ça exploite environ 30 vulnérabilités dans un certain nombre de plugins et de thèmes pour la plateforme. Euh, ce qui arrive, c'est que les pages web ciblées sont injectées avec des JavaScript malveillants. Puis, quand les utilisateurs cliquent sur n'importe quelle zone de la page, ben, ils sont redirigés vers d'autres sites. Puis euh, c'est ça, le JavaScript qui est lancé en premier là, lorsque la page la charge, fait que peu importe ce qui arrive, quand l'usager clique quelque part sur la, la page, ben ils se font rediriger. Euh, ils ont constaté là, que euh, il y a une fonctionnalité qui est. Si je trouve ça bizarre dans l'article, peut-être moi qui mal ça, mais il y a une fonctionnalité là, qui n'est pas activée, qui permettrait de pirater les comptes d'administrateurs des sites web ciblés par le biais d'une attaque euh, force. En appliquant des identifiants et des mots de passe connus, là, a besoin de quelque chose d'autre, déjà le jour, WPScan fait ça. Hein, tu as juste à avoir des dictionnaires de mots de passe puis tu fais des... Si tu de dénumérer les, les usagers dans WordPress, après ça, la prochaine étape, c'est d'essayer de faire un brute force, avec les ah,
0: Peut-être qu'il le fait dans la base de données, par exemple, s'il y a accès ah, direct. Ben, Mais ouais c'est un peu redondant. Il de
1: nouveau. Puis, ah, oh, la grande surprise, ben il recommande de mettre à jour ton WordPress puis tu es plug ouais, on ça. <rire> <rire> On a une phrase. Je n'entends pas un maudit dire la loi 25. Ah non, c'est pas celle-là. Non, mauvaise.
0: <rire> ah, mauvaise. Oh, je ne l'ai pas, c'est pas grave. Ah, tu C'est
1: ça, c'est celle-là.
0: <rire>
2: ah, WordPress. Ah,
0: ah un partout. désastre. <rire> euh, de mon côté, ben, on a trouvé une. Ben, pas trouvé, mais il euh, y a une une compagnie minière canadienne qui a dû fermer euh, à cause d'un ransomware. Euh, donc, euh, un impact assez grand. C'est une compagnie euh, reliée à Mitsubishi. Euh, c'est CMMC en Colombie. Euh, qui contient euh, qui possède quand même là, 18 000 acres, ce qui produisent plus que 100 millions de livres de cuivre par année. c'est pas une petite entreprise quand même. Euh, ils ont mis la, la, la shop à off pour trouver d'où ce que venait le ransomware, bla, bla, bla. Évidemment, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent. <rire> La raison numéro un de mettre ça à off, c'est de continuer les activités le plus vite possible. On s'en doute. Mais plus que ça, euh, ils se sont rendus compte que euh, sur des forums de Black Market ou autres, qu'il y a un criminel qui vendait des comptes des credentials, des accounts qui étaient reliés à CMMC, MMC, et un de leurs employés. Puis ça, c'était euh, sur, sur un des marketplaces euh, le 13 décembre. Tu sais, si c'était là le 13 décembre, puis le ransomware a lieu deux semaines après, vendre des credentials, euh, ça a l'air d'être lucratif et très utile dans le marché du ransomware. Donc. Euh, Mettez le tout effet aussi. hein faites pas juste patcher vos systèmes, mais passwordless, tout effet, etc. Euh, si tu veux un user password, puis la personne euh, reçoit une notification quand elle dort, ben, ça, ça passe pas. On le dit pas assez souvent, mais c'est pas mal ça.
1: Je trouve pas de monde pas mal. Là.
0: Je le sais. On ouais, essaye. Hein?
1: Ça, ben, ça pourrait être la est résolution. On s'attend à, euh,
0: bon, à ce que le monde dort ou paye ou non qu'il reçoive des <rire> notifications et non pas oui tout le temps. Hein? Parce que ça aussi, on l'a vu. Ah, une notification, ça doit être normal. Yes. <rire> que le 2FA devient inutile. Fait il faut une petite formation avec ça.
3: Ça prend prendre du 3FA. Comment? Ça prend pas le choix. On <rire> prendre du 3FA. Ça te prendre un autre euh, format d'authentification pour que tu mettes ta un face. Un effet,
0: fa MFA, un post-FA. Ouais. du passwordless. Call in the bin.
3: Passwordless avec un password. Plus un pin. <rire> Plus euh, une goutte de sang et tout, tout biométrique. Ça prend tout. Si tu as des animaux, faut que tu
1: que Tu peux prendre un poil de ça avec l'ODL. Oh, tu
0: peux se prendre un poil à ton chien pour t'attentifier. Oui, exactement.
1: <rire> je ah, vais ça. coller Ça ne serait pas un problème. Il en bon. laisse partout dans la maison. <rire> Puis
0: le pire, ça, du... qui... ouais, ça devient facile
2: <rire> à pirater, c'est ça?
3: <rire> fait que tu fais du brute force facilement avec ça. C'est du euh, password spring. Ouais,
2: Puis si jamais cette grosse stack de sécurité-là fonctionne pas, ben t'as un mécanisme de recovery où ce que t'as trois questions personnelles à répondre.
1: <rire> Puis tu peux trouver les réponses sur Facebook. Exact, exact.
0: Moi, je me rappelle, la première fois que j'avais checké ce, ce truc-là au début des années 2000, la question de la personne était « Noir et... » que ça n'a pas été trop long de trouver le troisième mot... <rire> Mais euh, c'est cela. Questions secrètes, hein. c'est très, très utile. Je me suis connecté tantôt à un compte de banque, puis ils me posaient encore une question secrète. Ils n'ont pas forcé à 100% le retrait de ça. Je ne sais pas si c'est normal, mais.
3: Il n'y a pas tout le monde qui a fait ça encore. Non, effectivement, j'ai un couple de places qui, effectivement, me demandent encore des, euh, des questions <rire> qui n'ont est...
0: pas rapport. Tu, sais,
3: tu te demandes pourquoi, puis... ou, ou bien encore, ils t'envoient des courriels avec des liens URL. que Cliquez là-dessus pour aller là. Ben oui, je vais aller cliquer là-dessus. Oui? Oui, j'ai vu ça. Ils Et t'envoient
0: un email disant on vous enverra jamais un courriel ou un lien dans vos choses. On <rire> reçoit le SMS après avec un lien cliqué. Sais, pas de blague là, dans le dernier mois. Hein, <rire> je, je mais là. <rire> quand même. Hein? Practice what you preach. Uh, mais bon, you know. C'est pas la même personne, c'est
3: pour ça c'est pour ça le dédoublement des, des groupes puis quand que tu as trop de spécialisation au niveau des personnes, tu as 25 personnes pour faire un front-end, comme on discutait l'autre fois. Mm -hmm. euh, tu sais, ça te prend trop de mais... monde. Et finalement, les, la personne pour l'authentification ne parle pas à l'autre. fait que les fait comme « Non, on n'avait fait pas d'email. »« Ah, trop tard, je l'ai fait.
0: Puis, » <rire> Puis la blague la, la, la banque où il n'y a pas le tout effet euh, par défaut est là pour tout le monde. Mais c'est un compte entreprise. Ils ne l'ont pas forcé faut que tu ailles dans les settings, le changer. Il me semble que ça n'a pas de sens. C'est pire. Il me semble que la majorité que des grandes d'entreprise devraient avoir plus de cash live dans le compte que monsieur et ouais, Oui, oui, oui. Bon.
3: Non, mais c'est... Eh, hey, ouais, anyway. comme des fois aussi, les, les codes les d'usagers codes vont être plus courts Puis tu pourras pas le choisir. Ça va être un petit code de cinq lettres ou quelque chose comme ça.
0: ça, ah, c'est le fun des entreprises qui te donnent un username raccourci de ton nom Puis ça mm -hmm. fait des mots un peu... Hein, oui,
3: puis après ça, un tu, peu vulgaire. Que... <rire> tu en train de te dire après ça... « Ouais, non, mais tu peux pas mettre un mot de passe de 12 caractères, c'est trop long. » Fait qu'après ça, es obligé de prendre quelque chose de plus court. Cool. Ça m'est arrivé, ça. Ridicule.
1: Toujours le fun. Ouais, vous avez vu le NordPass qui, qui a sorti leur rapport encore, là, puis il disait que le, le mot de passe le plus utilisé au Canada, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je me souviens plus la station de radio qui m'en parlait, puis je disais « C'est pas rien qu'au Canada, c'est le mot de passe le plus utilisé au monde. » Puis ouais. là Il parlait dans la... Il y a eu pas un rapport euh, qui parlait là, de plus les mots de passe global, puis il y avait toutes sortes de statistiques, les, les noms de mois, euh, les années qui étaient utilisés dans les mots de passe, puis ça veut dire que l'année la plus utilisée dans les mots de passe, c'est 2010. Alors, pas nécessairement pourquoi. La deuxième, c'est 1987. Il y avait toutes sortes de données comme ça qui étaient intéressantes, mais il disait, malgré tout ça, les noms de personnes, fait Eva c'était le nom de fille le plus utilisé, Alex, le nom de, de gars le plus utilisé dans les mots de passe, mais il disait que... Le, le, le dénominateur commun dans tous ces, ces problèmes-là de mot de passe, c'est qu'ils étaient tous 8 caractères ou moins. Hein? Voilà, trop court.
0: Oui, on est rendu à 17 <rire> ou 18 de long. Donc, hein? ah. passer... à 12, là, si on cette date, ça fait une coupe d'années.
3: Okay. <rire> ah, ça me fait bien rire parce que dans le fond, <rire> ça peut passer au, euh, au mot de passe qui est... Euh, si le monde choisit des affaires par rapport... Dans Hangover, à un moment donné, Guy dit, ouais, le mot de passe pour le compte de banque, c'est ballonné 1. Il dit, ton mot de passe, c'est ballonné 1. Ouais mais avant c'était ballonné, mais ils m'ont dit forcément, forcer mettre un shift j'ai besoin de mettre un 1 avec. <rire> <rire> <C 'est> ça c'est ça!
0: C'est pas mal la réalité. Il y a une coupe de shows euh, du Maurice qui a fait des shows là-dessus, puis là, C'était vraiment top notch, il fallait la retrouver. C'était vraiment bien. Euh, dernière nouvelle de ton côté, euh, Jacques, euh, le géant euh, web, euh, WebTech euh, qui subit lui aussi <rire> une ransomware de Lockbit.
1: Ben oui, WebTech, imagine, Tu ne connaissais pas ça, hein? moi non plus. Euh, à moins que tu t'appelles Sheldon dans Big Bang Theory et que tu tripes solide c'est trains. trains, ben, WebTech, c'est un une entreprise publique américaine qui est un gros producteur de locomotives du système euh, ferroviaire. Ils ont environ 25 000 personnes ah, qui travaillent pour eux là, dans 50 pays. Euh, en 2021, ils ont un chiffre d'affaires de 7,8 milliards de dollars. Donc, ce n'est pas, euh, pas petit. Euh, on dit qu'ils ont 20 du marché du frais mondial là, qui sont transportés par 23 de leurs locomotives à travers le monde. Donc, c'est oui, c'est peut-être pas un nom qu'on connaît, qu'on entend. Puis, on prend ça pour acquis, hein, les trains qui se promènent partout, qui amènent nos biens partout. Mais euh, apparemment qu'ils auraient. Euh, ils pensent là, que les logelles malveillants étaient sous le système à partir du 15 20 mars 2022. Le 26 juin, ils ont déclaré avoir détecté une activité inhabituelle sur le réseau. On parle quand même de trois mois plus tard. Donc, euh, Ça fait des eu mois,
0: eu comme on dit, là. C'est
1: malade. Mois. là, l'orbite, c'est clair qu'ils ont eu le temps là, de. de d'exfiltrer des données <rire> euh, en, en masse hein, en prenant leur un <rire> vin ou une bière quelque chose on va exfiltrer des données puis euh, finalement le 20 août 2022 c'est là que que que, que Lockbit, ils ont, ils ont annoncé là que ouais, on a vos données on a chiffré puis là vous donnez une rançon ce que je trouve encore désolant c'est que c'était pas euh, c'était seulement le 30 décembre donc seulement là, une coupe de jours que la société a commencé à envoyer des avis de violation de données. Hein? Quasiment, quoi, 8, 9 mois plus tard. Oh, incroyable. Puis on parle de données quand même sensibles. Le nom complet, date de naissance, numéro d'identité euh, nationale, numéro d'assurance sociale, de passeport, euh, toutes sortes de, de données très euh, personnelles là, au niveau des, des gens qui, qui travaillent là, j'imagine. Mais on parle que, OK, bon, Logbit est rentré peut-être le 15 mars, le 26 juin, oup, il se passe quelque chose de weird. Euh, le 20 août, Lockbit euh, les, commence l'extorsion, puis c'est juste le 30 décembre, vraiment, qu'ils annoncent ça. Imagine-toi, tu fais partie de cette gang-là là, qui s'est fait exfiltrer des données. Tu n'es pas, pas au courant, tu n'es pas plus vigilant, tu n'es pas plus attentif à tes identités, à tes comptes de banque, tous tes identifiants. Tu n'as aucune idée. Tu apprends ça un mois plus tard. Bravo. Vive la transparence. Richet, t'as l'as-y?
3: Oui, dans le fond, ça fait penser à. J'imagine, je peux juste imaginer Lockbit qui est là, qui est en train d'essayer d'exfiltrer des données, un peu comme un enfant qui essaie d'aller ma manger un morceau de gâteau, aller boire un verre de lait le soir, sans faire craquer le plancher. Tu sais, il est là comme ça, il marche doucement, puis regarde, voilà, les parents, bon, tu vu? donc ok, j'y vois j'y vais, j'y vais. Ça a pris tellement de temps de vider le frigo, là. Fait que... <rire>
0: plus ça, moi, je pas, moi, pense qu'il était pas sur la pointe des pieds après une couple de semaines. <rire> après ça, il faut qu'un bon pioche, pas grave. <rire> euh... Ouais, C'est dommage. On espérant qu'il y ait encore des lois qui nous aident là-dessus, mais évidemment,
1: faut il faut qu'il y ait quelque chose pour les forcer, ces petites lois-là. Je vous écoute parler, là, puis hein, là, on va bien. révéler un gros sacré là, de l'industrie. Oh, okay. Mais c'est vraiment tout bâti. C'est un château de cartes, nos affaires. Hein? <rire> mais non! Je pense que la population, c'est pas ça, là. Hein? C'est
3: mais... <rire> des cartes solides, <rire> c'est un gros carton. <rire> des cartes <à> carton. <rire>
0: Des gros, grosses boîtes de carton avec rien dedans.
2: dire sens que les logiciels qui supportent notre société moderne sont développés par des gens avec des formations douteuses, non codifiées, qui ne sont pas vraiment encadrées puis qui font ça dans des façons tout croche ou du moins qui ne sont pas encadrés. Hey, il fallait qu'ils livrent demain le projet, OK? Il n'y a pas eu le temps de le coder. C'est
0: pas grave. Il a copié-collé Stack Overflow. C'est pas mal ça.
2: Donnez-moi votre meilleur programme le moins cher possible.
1: <rire> bon pas cher. Et
2: puis la, puis la
0: blague, c'est <coughs> que les prix augmentent pareil. Tu sais, faire un site web, il euh, 20 ans, c'était quoi 5000$. pièces. Star, charge genre 50 000$. À la même cochonnerie oh. qui marche pas. Oh. Plus en
2: termes de qualité. <rire> Super, c'est pas la même technologie. Là, mais... Ouais, mais maintenant, tu as des US, ouais, même Ouais, c'est ça. Maintenant, t'as du UX dedans. Hein. C'est plein UX T'as 30 000 piastres de UX là-dedans. C'est <rire> des requêtes asymétriques. <rire> hey, j'aime
1: ouais. le blog, Pat. Euh, mm -hmm. T'as bien ton petit article que t'as écrit sur LinkedIn aujourd'hui, ton guide. Ben ouais, ben ouais.
0: Euh, la blague mm -hmm. que j'ai commencé à écrire ça, il y quand même assez longtemps, puis je l'ai oublié. Ah. Fait que là, je me suis dit que j'allais commencer à sortir des articles. Ça ah. fait que j'en ai une coupe euh, en backlog qu'il faut que je termine. Euh, mais oui, vous irez dans les show notes, euh, petit euh, shameless plug, euh, petit texte sur comment sélectionner un vendeur de sécurité pour les petites entreprises. Puis, évidemment, c'est pas un guide magique, c'est très du common sense, oui. mais ça permet de, de, de faire ce qu'on fait nous aussi. C'est ça qu'on regarde. Il y a beaucoup plus de choses qu'on peut aller loin, mais si ces éléments-là ne sont pas là, pas besoin d'aller checker s'ils ont des certifications de sécurité, là. Tu sais, a personne qui travaille en sécurité dans l'organisation, c'est un, <rire> ça fait mal, souvent, oui. euh, parce qu'on en parle régulièrement. On a vu, euh, c'est quoi, un mot ou deux, une entreprise, là, de TI, qui s'affichait en gros sur leur site web, expert en sécurité, on fait ça, blablabla. C'est trois personnes, c'est admins, qui n'ont jamais fait de sécurité
1: de leur vie. Mm -hmm. C'est un bon ça, Bons conseils dedans. Bravo, t'as bien écrit. Coucou. Merci, merci. Mais euh, ouais,
0: allez checker ça. Pour vrai, je pense ouais. que ça vaut la peine. Et partager surtout aux entreprises plus petites qui, qui doivent faire des tests d'intrusion ou acheter des, des services de scanning en ligne ou des choses comme ça. Ouais. C'est un peu dans ce sens-là que, que ça va. Faire, que attention est dédié. Aux,
1: faire attention aux fournisseurs qui n'ont pas, euh, pas un problème pour chaque solution. ça?
0: En gros. Oui, exact. Euh, mais c'est surtout la phrase magique, puis il euh, y a certaines personnes qui me l'ont dit aussi, là, mais un fournisseur qui dit « oui, mon produit va tout régler tes problèmes ah, ». Mais évidemment, c'est pas vrai, ça existe pas, il n'y a pas de solution magique. Non. Mais euh, les vendeurs, puis le monde en marketing, c'est pas le monde technique. Puis oui, ils vont aller dire des choses qui ne sont pas vraies. Fait que tu sais, arrêtez-vous arrêtez pas à un vendeur, allez toujours checker aussi plus loin, là. Si ouais. le gars technique te dit que c'est de la magie, euh, là, ça va vraiment mal.
3: Ça fait rire, par exemple, parce que, comme tu dis, le, les gens qui vont vouloir vendre des produits ou l'équipe de vente qui va vanter des produits très, très haut. Puis après, si tu vois l'équipe technique, il hey, parle pas tant que ça ou il est disant pas tant que ça. Mais l'autre qui, à un moment donné, il, dit, il avait dit <rire> il dit Ah, oh, tout le trafic passe tout au travers du firewall. Ah, ouais, ah, ouais, mais il passait physiquement au travers du firewall il y avait un trou bord-en-bord bord avec un et Je pense que c'est bord-en-bord du plan. qu'est-ce que c'est ça? bah bon, il passe au travers? Oh oui, OK.
0: Mais non, c'est pas ça. <rire> ben, il n'a pas menti, au moins. T'sais. Non, mais... c'est vrai.
3: C'est pour ça que c'est comme... tu te demandes tu fais comme, bon, mais qu'est-ce qu'il va dire? Mais là, ça passe au
0: travers. Oh, oui, ouais euh... Mais c'est ça. Fait que quelques petits trucs, euh, gênez-vous pas à aller voir ça puis le partager. Euh, J'en ai un prochain qui s'en vient pour les pen tests et pour faire de la sécurité de base puis, euh... Jacques, tu, tu me réviseras ça, puis ça fit dans tes, dans tes cordes. Euh, je pense que c'est un petit défi de, de cette année. Ouais. Puis, euh, parler des petits défis de cette année, avez-vous des petites résolutions, objectifs, euh, projets, euh, trucs le fun qui s'en viennent, messieurs?
1: Ben, côté affaires, moi, je continue à augmenter le, le, la business et continuer à dire ma, ma pratique de consultation là-dedans, puis se faire connaître. Là, puis, pour moi, l'année 2022, c'est l'année de, de, de tisser des liens. Hein. Comme j'ai mentionné dans ma présentation, c'est important de tisser des liens, des gens qui peuvent m'aider à bâtir ma business. 2023, là, je vise à augmenter mes contrats de services de gestion de cybersécurité. Ça, c'est mon objectif pour 2023. Côté personnel, ben, on vise à essayer de, de se payer un beau voyage en Italie, peut-être à l'automne, aller passer un mois en Toscane. Nice. Hein. Ça, ça serait cool.
0: Très bon projet. Richard, de ton côté, est quelque chose d'intéressant?
3: Oh, très intéressant. Je, je vise à finir mon ménage de sous-sol. Cette année, d'ici la fin de l'année, je veux que ce soit fini. Donc ça, c'est le but. Et le deuxième but, ben, c'est d'être capable de pouvoir parler un petit peu plus dans le podcast. Et je pense qu'à ce soir, l'ai fait un petit peu plus que d'habitude. Donc oh, yes! c'est un premier yeah! bon début. <rire> c'est
0: perfect, ça. Yeah. Tu nous montreras ton progrès au prochain podcast.
3: Oh yes, 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 yes.
0: Mais tu vois, ça, ça avance, là, ça avance,
3: là. vraiment. Là. Comme je disais tantôt, là, avant, le, avant le podcast, j'ai jeté des boîtes avec beaucoup de peine, mais j'ai jeté des boîtes. C'est un début.
0: Ben, je veux dire, c'est la caméra, personne qui le voit, là. mais on voit ton mur en arrière, ça a l'air bien.
3: Ouais, mais ben Ça, ben ça c'est parce que je n'ai pas, pas de crédit à prendre là-dessus, c'est pour mon bureau. Ah, <rire> J'en ai terre. plus de bureau, moi-là, tel que je pas fait de ménage. Donc, je suis dû pour ça, là.
0: avoir un beau petit bureau. Yes. Tout à fait. Yeah. Yo
2: ah oh, Moi, j'ai plusieurs projets d'affaires que je veux concrétiser cette année, donc euh, je vais me tenir au courant de ça. Il y en a qui touchent la cybersécurité donc euh, là-dessus, on devrait, euh, devrait avoir des, des, des projets très intéressants euh, sous peu.
0: Yay! Plus de sponsors! <rire> <rire> euh,
2: je Correct,
1: correct, ça. La question pour vous, monsieur, est-ce que vous écrivez vos objectifs? Est-ce que vous les planifiez? Est-ce que vous les avez en avant de vous quelque part? Ou juste oui, je <rire> ça cette année. Ça, ça, ça marche pas, ça. Ça marche pas. Ça si ne marche pas penser, chez vous, ça? ça pas. Non, non, non. Pas du
3: tout. Moi, ça me prend absolument… J'ai vérifié dernièrement. Je faisais des listes de listes. Finalement, c'était des, euh, des belles listes à pouvoir oublier. donc euh, Finalement, tu sais quand tu rajoutes une liste d'épicerie, mais tu l'effaces puis tu réécris par-dessus, ça à peu près ça. Donc, euh, Mais dernièrement, j'avais fait un test de ne pas, de pas prendre de liste pour ma journée. C'est d'y aller vraiment petit. C'est juste une liste pour la journée. Puis, si je n'avais pas ma liste, pas, je, je me sentais perdu pour le reste de la journée je n'étais pas capable de, de faire autant que les autres journées que j'avais fait mes listes et ce qui est ce qu y a par rapport tu sais on y est bien là, pour le ménage dans le tout ça mais c'est un bon gros ménage que j'ai à faire mais je suis rendu à une étape où que je me sens j'ai compris que je me sentais pas euh, overwhelmed par tout ça tu que c'est avant je regardais juste ça je suis comme, ah, ben, je vais commencer par là. quoi
1: mmh. exactement
3: mais tu sais je commence étant donné que c'était pas marqué nulle part tu sais c'était pas placé c'était pas planifié c'est la, la paralysie par la. Tu, tu fais un plan, mais tu, tu fais quel plan, puis tu veux faire le bon plan, tu veux être sûr que ce soit la, bo la bonne chose que tu veux faire ouais, dans le bon ordre. Mais. J'ai toujours le même problème
0: de celle-là, l'anxiété du début, parce qu'il y en a trop, là. Exact, euh, mais c'est ça. Mais, c est, c est de mais ton concept de liste est bon, mais il faut que ça soit des petites, petites tâches. Exact. Faut pas que tu dises une liste faire le projet X. Non, il faut que ton projet X ait peut-être 50 points, que c'est trop, mais ce mois-ci, tu en fasses 10, tu sais. Ça. Pourquoi? En fin de l'année, si oui, ton ça. 50 soit fait, il faut voir. peut-être que ce point-là, il y en a 10 autres dans la journée. Ah, faut... C'est ça tu qui est important. C'est pas facile. Je vous mais... facile à dire, mais c'est pas facile. Oui, non,
3: mais exactement. Mais c'est ça le problème là-dedans. C'est que quand il faut que tu sois capable de te couper complètement du reste, tout le reste. Parce que j'avais euh, toujours l'idée de vouloir faire plus de ménage. Parce que euh, dans ma tête, c'était comme en arrière-plan. Je veux que ce soit fait parce que je veux avoir le bonheur et la dopamine de dire c'est tout fait tout de suite. Donc, je vais tout finir tout de suite. C'est impossible. Non. Et c'est ça le problème, parce qu'après ça, exact, tu
0: stresses puis tu sens pas te bon. tu démoralises en plus. Fait que là, tu n'as pas, euh, pas ton... Exactement. Tu pas, as pas dopamine, ton... C'est ça, ta dopamine qui dit félicitations. C'est juste exact, fail, fail, pas ça. fail. Puis là, tu vois les trucs de plus en plus gros. Non, non, c'est... C'est comme mais la hauteur, hein, mais... le, le,
1: le, le voyage de 1000-1000 mille mille commence avec le premier pas. Oui, exact.
0: Souvent, le truc pour commencer, là, il est con, là, mais il commence.
1: Oui, commence. <rire> une <rire> petite niaiserie, commence une patente. Ouais. Faut... Mais c'est fa... ça, c'est facile à dire.
0: commence, exact.
3: C'est ouais. facile à dire, mais c'est de, se... de juste oublier le outcome. Peu importe ce que ça ouais. va donner comme résultat, c'est surtout ça qu'il faut, faut s'enligner là-dessus. Peu importe le résultat, qu'est-ce que ça va donner, c'est pas grave. Que ça paraisse, non, c'est pas grave. Tu fais juste comme, tu prends la bébelle, tu apprends, tu la regardes, puis tu la classe. Tu la ou tu la ou tu mis dans ben, une boîte. Ça paraît
0: parce que tu as, as quand même barré une ligne sur ta liste.
3: Oui, oui, oui. Tu as, as barré oui. une ligne, tu as la petite le satisfaction visuel, de cocher là, quelque chose. C'est correct. Mais le problème là-dedans, c'est qu'il faut pas que tu t'attendes à tout réussir du premier coup, toute la première non, journée.
0: C'est comme le training. Là. Tu peux pas commencer le training puis perdre 20 livres demain. Hein. Ouais, oui, mais c'est parce que c'est ça que tu veux,
3: pour être capable bah oui, de <rire> donner l'impression, de dire, oui, j'ai réussi, puis ça a donné de quoi. C'est le problème, parce qu'on se donne l'impression comme quoi, j'ai pour, pour que ça me prouve comme quoi que ça marche, faut que je vois des résultats là. Ouais. c'est ouais,
0: ce très. C'est euh, bah, pas nouveau, mais ça date beaucoup du bon. téléphone cellulaire.
1: Ouais. Instant gratification. On chauffe, yep, euh, yep, euh, yep. Ça nous a
0: détruit ça. total, cette uh, cochonnerie-là. Ouais.
1: Ouais, ma ma yep. découverte de l'année euh, de 2022, ça a été euh, le petit logiciel Notion. Hey, c'est puissant, cette affaire-là. J'ai commencé à mettre toutes mes tâches, mes projets, mes notes là-dedans, là, puis très bien organisé justement. ah oh, ok ouais. Ouais, J'ai euh, celle-là ouais. que j'ai
0: commencé à utiliser, euh, Obsidian. On ah, en a parlé bien. beaucoup, ouais, sur, parle le, beaucoup aussi, là. sur le serveur, on en parle beaucoup. Euh, j'ai commencé à l'utiliser prendre des notes là-dedans, ce qui va très bien. là Ce qui me manque, c'est la partie référence, parce que tu peux faire des références entre tes notes, pas, ça te fait un, un mapping complet. Okay. Ce qui est intéressant, puis là, j'ai oublié le nom, mais il y a une manière de prendre des notes avec des références et autres, de notes random. À chaque fois que tu as une idée ou quelque chose que tu veux faire, que tu penses, que tu veux te rappeler, peu importe, tu l'écris. Puis il y a une manière de référencer ça. Ça fait un carnet de notes non linéaires. Fait que tu es capable de relier des sujets ensemble basés mmh. sur la notion dans tes sujets. Pis dans tes sujets, tu peux faire des liens vers d'autres. Fait que tout se regroupe. Mm -hmm. Fait après plusieurs mois, mettons que tu as parlé, je sais pas moi, de sécurité applicative, ben toutes tes notes de sécurité applicative, tu en as peut-être 200 puis ils se relient toutes ensemble au lieu de toujours essayer de faire un paragraphe dans un livre. Là. Ouais. Fait que ça, c'est la prochaine étape. Que je retrouverai les notes puis je les mettrai dans les show notes. Mais euh, intéressant un euh, comme. Un qui pas
3: aussi, c'est juste à la base, c'est un, un Mac qui a les euh, notes, que tu peux faire des smart notes avec ça. Juste mm -hmm. avec des tags dedans. Ça fait la. Dans le même genre. C'est dans le même genre, justement. Ouais, ouais, avoir ouais. un suivi. Fait que ça, c'est pratique aussi. Mais tout ce qui peut nous faciliter la vie, c'est sûr que d'écrire de... manuellement, ça aide, parce que je dis, ça ça rentre en tête un petit peu plus, là. mais de pouvoir au moins les prendre en note quand ils viennent en. Parce que faut pas suivre sur notre mémoire non plus. Hein. Fait que, oh, oui. Dès qu'on est capable, juste l'écrire, parce qu'autrement, justement parce qu'on disait, là, on a l'instant gratification, mais en même temps, on a le,
0: ah, le... Essayé, la mémoire truc, de poisson. Euh... Là. Oui, c'est ça. J'ai une très bonne <rire> mémoire, mais quand tu as une idée, la garder plus qu'une dizaine de minutes, c'est presque impossible. Non, puis non. Faites le test si vous conduisez. Là, en voiture, vous êtes, mettons, à 5-10 minutes de chez vous, puis vous avez une idée qui pop. Essaie. Puis là, il faut que je fasse ça quand j'arrive à la maison. 99% des chances que tu n'as aucune idée, tu as pensé à ça rendu à la maison. Hein. Moi, j'aurais besoin de revenir où est-ce que j'étais pour pouvoir m'en souvenir.
3: C'est con, mais c'est parce que je pense à quoi? Je vais penser à quoi? Je m'en vais, j'avance, puis je m'en vais, je veux dire à ma femme, mais je l'oublie en tout cas. Je m'en retourne dans le passage pour aller le retrouver. Tu sais, c'est con. C'est locatif, mon affaire. Je repense, « Ah, OK, c'est ça. » Je reviens, puis je vais. C'est con même. voiture,
0: c'est un peu chiant.
3: Moi, moins que tu aimes ça faire les tours de char, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, je ne trippe pas. Hein? Quand tu as du souffle en
1: regardant tes soit tu t'enlèves dans la cuisine, tu arrives dans la cuisine, tu te dis, Hum, mmm, je t'ai ici, pourquoi donc? Ouais. C'est comme lui qui marquait. Il disait, T'es tellement,
3: tellement perdu dans ta bulle, t'es en train de te faire des toasts parce que t'as faim. Là, tu tombes dans, dans l'une, puis à un toaster pop, tu te mets à crier parce que tu ne savais <rire> plus pourquoi que t'étais là. <rire> à cause de tes toasts, tu t'es fait de faire peur. Mais
1: ça, c'est. <rire> ça, c'est une autre histoire. On dérape,
3: hein. Ouais, ah, je sais un
0: peu, je <rire> sais un peu. Euh, J'ai retrouvé le titre, là. Ça, je sais même pas comment l'écrire, là, euh, mais avec Obsidian, tu le Zettelkasten, la méthode, la vidéo qui est là, si vous voulez la suivre, ça sera dans les show notes. En fait, c'est une cool. méthode que la personne faisait sur papier, un peu comme des notes euh, de librairie, là, comme une librairie dans le temps, là, où tu as un petit carnet qui dit où aller chercher le livre à la bonne place, mais c'est le même concept, mais appliqué à des à tes notes personnelles.
1: Comment là, ça, ça s'appelle dit... ce système-là, t'en souviens-tu? Ah uh, non. The Dewey Decimal System. Oh, really? <rire> je ne l'ai peut-être jamais appris. Ce il y a <rire> un pack à jeunes qui nous écoute qui disent c'est quoi, ils parlent les autres? Des librairies, qu'est-ce que c'est -ce ça? Des livres, je ne sais pas. oui, pour coder tes livres.
2: Wow.
1: <rire> ben oui, des petits tiroirs, plein de cartes, tu cherches un sujet, Ah avait... hey, Non, écoute, non. Je ouais, ouais, ouais.
0: Mmh. Ben, en fait c'est le même concept que ça, mais appliqué un peu différemment, avec des. tu peux taguer des mots, pas juste les pages okay. ben, c'est pas juste des numéros de pages ou des numéros de notes là, comme 3-4 points vous checkerez ça, je pense que vous allez adorer ça genre que je suis sûr que ça va fitter dans, dans tes trucs et je aussi en fait c'est cool. yep, yep. Yeah. Ouais, pas mal ça merci encore messieurs et, ben, bonne année à tout le monde hein. On se revoit dans deux semaines En espérant que vous avez des petits euh, projets intéressants ben, Je sais pas, on se tape à la fois
1: Bye, Bye tout le monde Salut tout le monde
0: Over and out
3: The French Connection
1: J'aurais pas réalisé que t'avais mis un clip là je me suis dit ah, si moi la vidéo est vraiment déposée <rire> Avec un, un
2: caméo ouais. de cap Ouais, ouais. <rire>
0: J'entends pas le background de
2: Guillaume. J'ai eu des gros parles de rire de fans pour Noël. Oh, ça t'arrive! <rire> <paraît>. Très bien. C'est un peu le pire, hein? C'est un
3: peu le One two
2: one two One two one two. That's ah right, one one two 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 je, je, je vous pas poly, boys. <laughs> 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 <laughs>